0: ser podcast Esto es Acontece que no es poco y yo soy Nieves con costrina la que te lo cuenta en cuanto te descuides Cada fecha esconde grandes historias minúsculas o no, a veces guarda pequeñas historias con mayúscula Aquí te dejo escuchando una En la ventana Acontece que no es poco Un relato personal de la historia con Nieves con costrina Cadena Ser
1: Nieves, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Marta, ¿qué tal estás?
1: Nos hemos quedado aquí tú y yo custodiando el fuerte sí. mientras está la mitad del equipo en Ciudad Real
0: Y, y bien que lo custodiamos, <risa> pues, cuando, no. vengan, cuando vengan va a estar intacto
1: Algún vino rico <risa> supongo que nos traerán, al menos, digo yo pues eso.
0: ¿Tú crees? Yo me supongo que sí. Algo, Espe algo caerá. Espero, algo caerá. espero,
1: esperamos. Alicia dice que también.
0: <ríe>
1: Mira, en el acontece de hoy vamos a hablar de la corona británica y no por la coronación de Carlos III. No,
0: no, no, no. Para no, ¿no? Claro nada. No, 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 no. Ya, ya hemos tenido bastante Carlos III, por <ríe> sí, favor. Ya. La verdad que hemos sí. Hemos tenido que, que saturación. <ríe> Cansinos son, de verdad.
1: Entonces, ¿por dónde tiramos?
0: Pues vamos a tirar... Vamos a tirar por otro sitio, pero yo la verdad es que hoy, 9 de mayo, tenía dos acontecidos guerreros para, para recordar eh, y es verdad que en los dos en los dos acontecidos que tenía previstos están implicados España e Inglaterra, pero con 150 años de diferencia. Uno de ellos, uno de esos acontecidos, se refiere a, a que el 9 de mayo de 1588 zarpó de Lisboa la grande y felicísima armada de su católica majestad Felipe II para invadir la hereja Inglaterra de Isabel I. Es decir, zarpó aquella gigantesca flota que los ingleses llamaron con todo el cachondeo que les cabía en el cuerpo, la Armada Invencible. Eso de Invencibles lo pusieron ellos, no nosotros. El otro acontecido... Eh, que tenía yo ahí en cartera es del 9 de mayo de 1741 cuando el almirante británico Edward Vernon se rindió ante la impecable estrategia de su homólogo, el almirante español Blas de Lezo en la batalla de Cartagena de Indias fue una, fue una humillación tan escandalosa la que le propinamos a los británicos que todavía hoy cada vez que podemos y también con todo el cachondeo que nos entra en el cuerpo ahí les le, le recordamos la pifia eh, quisieron quedarse con esa joya colombiana que es Cartagena y no no, no pudieron, pudieron ¿no? No, no pudieron. Yo tenía que elegir entre estos dos, entre estos dos hechos y he pensado, mira, para qué va, para qué flagelarnos con la cagadita de la Armada Invencible. Eh,
1: mejor pues, nos recreamos en la otra, ¿no? Hombre, la de por los favor.
0: Ingleses. Pues, claro, pues, si tenemos ahí la estrepitosa derrota británica en Cartagena, pues a por ella, ¿no? porque es que encima, respecto a lo del la, 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 la acontecido más antiguo, el de Felipe II, es que encima fue una salida en falso la de la Gran Armada aquel 9 de mayo en Lisboa porque no había terminado de esa salir el último barco cuando ya estaba volviendo a Puerto el Primero. <risa> es que a nadie se le ocurre zarpar en plena borrasca. O sea, yo no entiendo, yo no entiendo mucho, bueno, much, ni mucho ni poco, no entiendo nada de navegar. Pero a ver, criatura, si hay viento, fuerza 7, marejada, marejadilla, pues no salgo. Bueno, así que vamos, vamos a recordar una de las derrotas más graves sufridas por la Armada Británica. Venga.
1: El de la vida sudo. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted.
0: Será porque aquí
1: no hablamos inglés. Ah, ah. ¿Es verdad? A ver, si podemos decir que gracias al almirante español Blas de Lezo, eh, en Colombia no tienen el inglés como lengua oficial.
0: Pues más o menos. Más o menos, eso, ¿no? Sí, es que eso es lo que dicen además los, los cartageneros. dicen, Ellos dicen que no hablan inglés gracias a que se ganó aquella, aquella batalla. Vamos a presentar a, a Blas de Lezo, que vale. además es un tipo que merece, que merece ser conocido. Eh, a ver... A ver. Era una tristeza de hombre, la verdad es que era una tristeza, ¿no? Quizás por, lo llamaban el patapalo, también lo conocían como el medio hombre, porque es que le faltaban la mitad de las cosas que tiene un humano normal: le faltaba un ojo, le faltaba un brazo, le faltaba una pierna. Bien es cierto que tenía un cerebro estratégico para la batalla que ya valía por cuatro. Por eso lo, lo mandan a Cartagena, yeah. por, por eso y porque él no él no se encontraba cómodo en la corte. Decía que para lo maltrecho que estaba no pegaba nada entre gente tan finolis, entre gente que tenía todo puesto, que estaba entera, ¿no? y que, que su cuerpo es, no estaba acorde con tanto lujo. Estamos hablando de una época de aquel siglo XVIII... ...además en que las aguas atlánticas... ...eran una continua bronca naval... ...de los españoles contra los franceses... ...contra los, contra los británicos, contra los holandeses... ...y todos a por nosotros... ...y, y además contra piratas los en piratas, general... Sí, sí. O sea, ...porque no, no teníamos brazos... Para, para, ...para tanto pirata... ...holandés, francés, británico... ...porque había que defender las posesiones americanas... ...cada dos por tres atacaban las costas... ...y cada dos por tres nos asaltaban... ...la flota de indias... ...para robar el oro y la plata que traíamos a España... Así que vamos a ver por qué se lía esta batalla de Cartagena. Las coronas española y británica eh, tenían, firmada, eh, tenían firmado un acuerdo comercial. España permitía a los británicos llevar 5.000 esclavos al año hasta la América española para venderlos. Eso era lo que se llamaba el asiento de negros. Y también se les permitía llevar un número determinado de mercancías, que eran muchas, muchas mercancías. ¿eh? Y claro, dicho esto así, tú piensas, hay que ver, ¿eh? qué generosa España. Sí, ¿no? Qué acuerdo tan guay para Gran Bretaña. ¿Por qué lo firmaríamos? Eso digo yo. Pues, sí, pues esta qué? es otra de las consecuencias de que el franchute del pelucón, el borbón Felipe V, se sentara en el trono tras la guerra de sucesión. Esta fue otra compensación,
1: Ajá. otra. O sea, ah. que además de Gibraltar... Y de Menorca también sí. hubo que tragar con, con este acuerdo comercial leonino.
0: Claro, es que todo eso trajo el famoso tratado, el que nos cuenta en el cole, el famoso tratado de Utrecht, ¿no? que está repleto de concesiones a, a Gran Bretaña para que dejaran reinar al Borbón. Vamos, este hombre nos regaló los Pirineos, yo qué sé por qué. Ya. porque también estaba medias con Francia, pero no lo sé, ¿no? Los cenutrios que, que gritan Gibraltar español, que se vayan al Palacio de la Zarzuela y se pongan a gritarlo allí, que pidan allí cuentas. <risa> Llevamos 300 años de disgustos con estos borbones. Lo malo no fue solo... Uh, todo lo que hubo que, que darles eh, es que los británicos además eran muy tramposos, es que no tenían palabra era como si todos fueran Boris Johnson ¿sabes? todos muy, embust, muy embusteros o con ese pelo sí, y con, y con ese pelo además ¿no? todos despeinados todos despeinados el contrabando era, eh, que, que, ten, que tenían montado los británicos era salvaje. Y lo tenían prohibido porque para eso había un acuerdo comercial. Y esto traía, pues, broncas constantes entre españoles y británicos. Y un día, un día un guardacostas español que vigilaba por el Caribe porque teníamos ahí una policía del mar vigilando a todos estos, ¿no? Bueno, pues un guardacostas español dio el alto a un barco inglés y lo pillaron hasta arriba de contrabando. Esto lo, esto lo contamos hace un par, dos o tres años, pero tiene mucha guasa y merece la pena recordar. A ver. Bueno, ese, ese barco inglés que pilla a los españoles iba capitaneado por un tal Robert Jenkins, al que le confiscan toda la mercancía y de paso le cortan una oreja. <risa> y le, di, sí, le dicen, ala, toma tu oreja, tira para Inglaterra, le llevan la oreja a tu rey... Y, y se le la enseñas, dice, claro. Sí, se la enseñas y le dices lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. ¿no? Jenkins boy, guardó su oreja en un bote con alcohol y se fue y muy indignado a, a, a su pueblo y se la enseñaba a todo el que quería verla. Mira esta es la oreja que me han cortado los españoles. Tal, ¿no? La llevó hasta la Cámara de los Comunes y no paró de meter bronca hasta conseguir que Gran Bretaña declarara la guerra a España para vengar la humillación de la oreja. Y lo consiguió. Acabó consiguiéndolo. Por eso aquella guerra que nos declaró Gran Bretaña se llama la guerra del asiento por lo del Tratado comercial del asiento de negros o la guerra de la oreja de Jenkins, Anda. que también se conoce así la, 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 la guerra esta. Pero
1: no fue una guerra y, corta.
0: No, 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 coño, fue una. Perdón, fue una guerra que duró nueve años. Nueve años duró no la guerra. Y, 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 y forma parte, eh, la, la desigual batalla de Cartagena forma parte de, de, de esa guerra, que es la que vamos a contar y en la que el pez chico se come al grande. Rojitas las orejas.
1: A ver, hablas del pez chico Entiendo sí. que era Al que has llamado el medio hombre Blas de Lezo
0: Sí, bueno, no lo llamaba yo Lo llamaban a él, ¿eh? yo no, yo a este hombre le tengo hasta cariño <risa> no lo hubiera llamado medio hombre ¿no? Sí, sí, es el, el pez chico eh, Es Blas de Lezo Porque es increíble lo mucho que hizo Con tan poco Los británicos llegaron con 195, a Cartagena llegaron con 195 barcos y 30.000 hombres armados hasta los dientes y se plantaron frente a Cartagena de Indias. Blas de Lezo tenía 6 barcos para defenderse, con 3.000 hombres de su guarnición, otros 1.500 voluntarios civiles que hacían lo que podían y 600 nativos, unos por los colegas cartageneros que tiraban con flecha. Aquello pintaba muy mal, muy mal. Sí. <risa> Pero Blas de Lezo tenía a su favor una complicada geografía mmm, para los que vinieran a atacar. Cartagena de Indias tiene eh, Cartagena tiene dos bahías frente a la ciudad. Eh, se, la llaman Bahía Grande y Bahía Chica. Sí. A la Bahía Grande se entra por un pequeño estrecho que se llama Boca Chica, como su propio nombre indicó un estrecho chico. Y ahí Blas de Lezo situó cuatro, de sus de los que tenía, situó cuatro. Y los otros dos barcos los puso por donde se entraba a la otra bahía. Esto se entiende muy bien eh, mirando una vista aérea. Claro. Pillas el Google Maps y ves la vista aérea y se entiende estupendamente. Porque los ingleses tenían que entrar por dos estrechos pequeños para llegar a las fortalezas donde estaban los españoles. Pero claro, llegan casi 200 barcos britis y se encuentran con seis barcos birrias españoles, cuatro a Aquí, y dos allí intentando frenarlos y piensan esto es tan tonto claro, ¿esto, esto, esto, les vamos está a dar una paliza
1: en dos minutos
0: Nosotros, vamos vamos, vamos <risa> nos vamos a merendar en nada no pero Blas de Lezo no los puso ahí para defender la entrada a las dos bahías él sabía que para hacer una tortilla hay que romper los huevos los puso ahí puso ahí los barcos para hundirlos hundió los seis únicos barcos que tenía para bloquear o al menos dificultar la entrada de las naves inglesas. O sea, hundió le, sus propios barcos. Hundió sus propios barcos y claro, provoca ahí un atasco eso le dio tiempo para reorganizar a los españoles hasta que se juntaron todos en un solo fuerte en, en el castillo de San Felipe Ostras.
1: Aunque la sí, estrategia sí. de estos barcos eh, al final fue impecable, pero eran sí. 30.000 británicos contra 4.000 del lado español. O sea, Estoy siendo mucha la diferencia.
0: Es que, es que, es que era, una, era una diferencia abismal y efectivamente la defensa podría ser estupendo pero la gente es la gente claro. y era mucha más gente en un lado que en otro. Eso también pensó el almirante Eduard Vernon que era el, el, el británico. Era impensable que sus chicos no pudieran con los 4.000 españoles y los 600 flecheros nativos. Estaba tan convencido del triunfo que tras los primeros días de batalla decidió ganar tiempo y a mediados de abril de 1741 envió un mensajero a Londres diciendo que la batalla estaba ganada. <risa> Decía, oye, que Cartagena de Indias ya es británica. Se apresuró un poquito. Un poquito. Que Blas de Lezo, pues que se había rendido. Esto es el mensajero que va para allá, ¿no? Ajá. Y teniendo en cuenta que no, no estamos ni en el área de internet ni tenemos WhatsApp. Cuando ese mensajero llegó a Londres, mont bueno, montaron verbenas, celebraron el triunfo de la leche, se emitieron hasta monedas conmemorativas. Ajá. Ríete tú de la coronación de Carlitos III, la que montaron en aquel entonces. Sí, sí. Pero para entonces no podían saber, cuando estaban celebrando, que Vernon la había pifiado. El 9 de mayo de 1741, cuando estaban celebrando en Londres... Sí. Tuvo que dar Vernon la batalla por perdida y retirarse, dicen, que al grito de Dios te maldiga, Lezo. Supongo que lo diría en inglés. Digo yo. El almirante español había, lo que había hecho Blas de Lezo era ahondar más los fosos, las escalas inglesas no podían superar los muros de la fortaleza, caían por miles los británicos que intentaban asaltar los muros. ¿no? Una carnicería. Vernon había vendido la piel del oso antes de cazarlo.
1: Menudo papelón el tal Vernon, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó cuando llegó a Londres y, y vieron la realidad? Que era que no habían ganado nada o que habían perdido todo, vaya. Eh,
0: pues son británicos. Pues todo bien. O sea, ah. disimulando como si no hubiera pasado nada. Ya. Como quitando la importancia al asunto. O sea, simplemente no se vuelve a hablar de esto y se acabó. ¿Eh? Corremos un estúpido velo Como si no hubiera ocurrido nada Pero los españoles es verdad que no perdemos ocasión De meterles el dedito en el ojo Y recordarles que les dimos una paliza Y el ejemplo más reciente lo tenemos en 2005 ¿Qué pasó? En 2000, sí, que los británicos celebraron en 2005 eh, Bueno, montaron un teatro Precioso, la verdad Como solo saben hacer organizar ellos coronaciones Y estas cosas Montaron un teatro alucinante para celebrar El bicentenario de su gran triunfo Ante los españoles y los franceses en la batalla de Trafalgar, ¿no? Ahí, por Cádiz. Y lo que hicieron los británicos fue invitar a 136 países a participar en, en, en los festejos, en, pues que enviaran uno o dos buques, ¿no? Hicieron un desfile naval impresionante. ¿Qué buque envió España? Envió la fragata Blas de Lezo, que se paseó en aquella romería por aguas británicas diciendo ¡Hello! <risa> ¡Hemos vuelto! ¿Os acordáis del palizón que os dimos en Cartagena? Pues eso...
1: Gracias Nieves, mañana más.
0: Gracias a ti, Marta, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.